0: eu sou candidato pela Iniciativa Liberal. O projeto inicialmente, de facto, era Viver Matosinhos e avançar em coligação com a Iniciativa Liberal e o Partido Aliança. Entretanto, por causa de um revés administrativo no Tribunal Constitucional, a coligação caiu e avancei com a candidatura pela Iniciativa Liberal com o apoio do Partido Aliança. Portanto, a estrutura mantém-se, as propostas são as mesmas, a equipa é a mesma, contamos com a mesma determinação e o mesmo objetivo, mas houve aqui uma alteração, de facto, na nossa candidatura e, portanto, é passou iniciativa a liberal.
1: Viver, de viver Matosinhos passou a... Iniciativa liberal. Iniciativa liberal. Exatamente. Muito bem nós não sabemos tudo, eu acho que eu ouvi qualquer coisa sobre isso, mas depois também já, também me passou. Foi algo relativamente recente. Ah, sim, 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 sim. Muito bem. Sr. Humberto Silva, diz que encabeça ou encabeça uma lista que tem o desafio de fazer mais e melhor, de trazer a mudança e de apresentar uma nova visão para a cidade. Boas intenções, sem dúvida, mas diga-me que mudança? E que visão?
0: A nossa candidatura eh, propõe-se a trazer novos contributos e novas ideias para o nosso município. Portanto, nós eh, consideramos que há pouca novidade em termos de atores políticos em Matozinhos. Uhum. A história repete-se, o ciclo repete-se, as ideias também. E, portanto, aquilo que nós fizemos foi reunir uma equipa de cidadãos disponíveis para ajudar o seu conselho, para trabalhar em prol do seu, do seu conselho, com uma equipa multidisciplinar e eh, reanalisamos o município e apresentamos algumas propostas que achamos que vêm contribuir de alguma forma para o desenvolvimento da, da nossa cidade. Portanto, esse, esse é o nosso contributo e é, portanto, esse é o nosso propósito e a forma de nós trabalharmos. A nossa visão assenta na visão que nós apresentamos através do nosso programa eleitoral, uhum. que, como já disse, traz eh, algumas ideias eh, novas, outras que não são novas mas que entretanto ficaram pelo caminho uhum. e que nós fazemos questão de eh, continuar a pugnar para que sejam eh, realizadas. E, portanto, essa visão que nós dizemos e queremos partilhar com todos está disponível na nossa página do Facebook, uhum. que é a Iniciativa Liberal uh, Viver Matosinhos. Poderão lá consultar o nosso programa que vamos divulgando ao longo do tempo. Também temos um programa que vamos divulgando específico de, das Uniões Freguesia. Os nossos candidatos das Uniões Freguesia vão divulgando os, os seus programas. E, portanto, temos lá muita informação e quem nos quiser acompanhar, certamente, que terá, terá lá tudo o que precisa para nos conhecer e conhecer o nosso projeto e essa nova visão que nós trazemos.
1: Muito bem. Uh, iniciativa Liberal... Uh, viver Matozinhos. Constitui um projeto cívico, independente, ambientalista e humanista. A candidatura aos órgãos autárquicos do Conselho de Matozinhos,
0: eu pergunto, tem equipa para isso? Temos, eu arrisco-me a dizer que a equipa é do melhor que nós temos, os nossos candidatos, eh, que são as, as, os nossos candidatos, portanto, os quem os que encabeça a lista são os, os rostos visíveis da nossa candidatura, uhum. mas existe toda uma equipa por trás, menos visível, mas de forma alguma menos importante, que contribui, que trabalha diariamente para que esta candidatura seja uma realidade e que as nossas propostas sejam o melhor possível. Somos jovens, somos também permeáveis eh, à mudança e também estamos dispostos a aprender e a reajustar-nos. E já houve propostas que apresentamos de uma forma, ouvimos contributos, fomos falar com quem de direito e, absorvendo essa informação, fizemos a alteração às propostas e reajustamos para se adaptarem à realidade. Isto é o que acontece quando temos uma equipa e uma candidatura que não está presa a diretórios partidários uhum. e que não responde a ninguém a não ser aos matosinhenses. E, portanto, mesmo os partidos que estão uh, presentes nesta candidatura a Iniciativa Liberal e o Partido Aliança uhum. fazem questão de uh, se regerem pelo seu projeto à cidade e não ao seu, a qualquer resposta ao, a centralizada de, de Lisboa, uh, portanto respondemos Sim. unicamente aqui a Matosinhos e ao nosso projeto e, portanto, uh, estamos completamente confortáveis com a nossa equipa e achamos que temos, uh, modéstia à parte e sou suspeito, mas a melhor equipa de todas, de todas estas candidaturas que se apresentam a, a eleições. Muito bem, toda a sua equipa foi escolhida por si? Toda a minha equipa foi escolhida por mim, exatamente.
1: E escolheu homens com capacidade política ou ou mais humana que política quando as coisas têm que se equilibrar
0: tentamos fazer o ter o máximo de equilíbrio possível mas para nós importante é ter é, pessoas capazes uhum. e tecnicamente capazes porque eu acho que de política estamos todos cheios e estamos todos fartos e de políticos uhum. também aqui o que nós precisamos é de gente capaz gente com visão mas gente competente e que tenha competências é, que para ajudar a cidade a crescer. E, portanto, foi aqui um misto, um equilíbrio, obviamente que isto tem que ser tudo muito equilibrado, eh, mas estou confiante que temos aqui gente de, de, de grande categoria. Tem jovens na sua equipa? Temos muitos jovens, sim, muito sim. Muitos jovens? Sim, muitos jovens. Fazendo
1: uma mescla com pessoas mais exatamente, experientes?
0: Exatamente, exatamente. Também tivemos esse cuidado de fazer a, a, essa tal mescla, que dizia muito bem, de mais experiente, que também é preciso claro é preciso, é preciso. trazem trazem um, uma grande bagagem, trazem conhecimento Sim, exatamente. Eh, e portanto com gente nova, com novas ideias e portanto esta mistura, eu penso que dá aqui uma uma excelente alternativa aos matosinhenses e, e eu acho que finalmente há uma alternativa fora do espectro político, portanto vindo da sociedade civil, que pode fazer a diferença. Isto quer dizer
1: que toda a sua equipa foi o senhor que a escolheu e escolheu bem. E escolhi muito bem. Muito bem. O senhor é funcionário da Câmara Municipal e, enquanto candidato à presidência, concorre contra quem? Neste momento, ocupa cadeira do poder, neste caso, contra Luísa Salgueiro. Isto de concorrer contra a Presidente,
0: não o inibe em nada? Não, de forma alguma. Uh, sou, sou funcionário da autarquia, como podia ser funcionário de outra empresa qualquer, Sim, portanto claro. isso é, é uma questão cívica, apresento-me a eleições como qualquer cidadão o poderá fazer e, portanto, não, não penso que uma coisa compita com a outra e, portanto, não vejo aí nenhum entrave. Complicações no seu emprego não tem? Não, nenhuma. Nenhumas, sempre me senti no... Ah, segundo num... sei, o seu relacionamento com a Presidente é excelente. É muito bom, é, não tenho nada a apontar, exatamente. Sempre fomos cordiais, um com o outro. O, o, o contexto de trabalho profissional é uma coisa, o contexto enquanto candidatos é outra, mas sempre nos dois lados com uma relação saudável e não, não tenho rigorosamente nada a apontar. Muito bem. Faz
1: então o seu percurso e leva a cabo a sua campanha como se não trabalhasse na própria estrutura autárquica.
0: Exatamente. É como, é como lhe digo, eu sou um cidadão e, portanto, já vinha desenvolvendo um trabalho cívico eh, de trás e, portanto, a minha intenção é dar continuidade a esse trabalho. Eh, o facto de ser funcionário da autarquia é apenas um detalhe podia ser funcionário de outro sítio qualquer claro, claro. e, portanto, não vejo, não vejo qualquer tipo de problema e, reiterando, não senti qualquer tipo de pressão nem qualquer tipo de problema, continuo a exercer a minha profissão de forma profissional, passo a redundância, claro. é, mas estou completamente à vontade e espero que a autarquia também esteja à vontade com esta situação, porque a nível profissional de mim podem sempre esperar o melhor.
1: Muito bem, uma questão que se parece muito com a anterior, mas deixo-me perguntar-lhe. O senhor Humberto Silva sentiu
0: em algum momento alguma pressão no sentido de desistir de candidatar-se? Não, nem profissionalmente, nem fora da, da, da profissão. Nunca me passou pela cabeça desistir. É, houve aqui o, o nosso momento mais aborrecido foi quando no Tribunal Constitucional, de facto, a nossa coligação foi chumbada, e aí foi um momento chato, porque nós não estávamos a contar, mas... Como, como somos uma equipa jovem, premiável e adaptável, rapidamente nos adaptamos, reinventamos e, e seguimos o nosso, o nosso percurso, porque o mais importante, Adelino, é as ideias que nós apresentamos e o projeto, não é uh, a secretaria que nos define, não é a secretaria que define a nossa independência, não é a secretaria que define o nosso projeto, uhum. quem define somos nós e são os nossos candidatos e são, e são as pessoas que nos apoiam é que essa sim é que nos dizem alguma coisa e obviamente todos os matozinhantes que desde que aparecemos simpatizaram com a nossa candidatura que nos, se juntaram a nós e portanto a esses sim nós respondemos e só a esses temos que responder e portanto é isto, relativamente a, a pressões nenhuma em desistir em momento algum e em termos de autarquia, como já referi, portanto. não senti qualquer tipo de pressão. Assim
1: portanto. é que é a democracia. Isto é, é a
0: democracia, exatamente. Isto é a democracia a funcionar.
1: Muito bem. Sr. Humberto, a não ter havido qualquer tentativa de, de mover do propósito, retiro desde já uma conclusão positiva. O alto sentido democrático do executivo em funções que não perturbou em nada a sua decisão de se candidatar. Concorda comigo? Concordo, completamente. Muito bem. Qual é a sua função nesta altura na Câmara?
0: Eu sou... trabalho na, no Departamento da Proteção Civil, sou nadador salvador, uhum. e, e é lá que, que desempenho funções, enquanto assistente técnico, e, portanto, é, são funções que desempenho há cerca de 4 anos, Portanto, entrei em 2017, salvo erro, e, e lá estou, e todos os dias faço, faço vigilância nas praias de Matosinhos, do nosso concelho, uhum. e... E, e é isso que me tenho dedicado profissionalmente no, nos últimos anos, embora a minha área, obviamente que somos, sou, sou nadador na do Salvador, é preciso tirar um curso e, portanto, sou claro. nadador na do Salvador, mas a minha área de formação é turismo e estou neste momento a licenciar-me em Ciências do Ambiente, uhum. eh, de alguma forma também para reforçar e complementar eh, o, o conhecimento que tenho a nível ambiental, que como, como todos sabem é, um, é uma área que me diz muito e a qual tenho trabalhado. E profissionalmente eh, estou a desempenhar estas funções e é isto que faço na autarquia. Muito bem. Tem como responsável da,
1: da proteção civil o doutor José Pedro Rodrigues.
0: Exatamente. Outro candidato.
1: Outro candidato. Exatamente. Que já por aqui passou também. Muito bem. Uh, Conte-me lá um pouco. O tempo vai avançando mas vai avançando muito lentamente. Uh, o senhor é nadador salvador Conta-nos um pouco aquilo que, que pode acontecer a um nadador salvador, qual é a sua missão, uh, o que é que o perturba muitas das vezes estar numa praia a ver o que se passa e, e há muitas vezes contradições que desagradam imenso aos, uh, aos, a vocês, não é? aos salvadores nadadores e, uh, e vê muita coisa que se calhar não gostariam de ver. Conte-me lá um pouco, faça de conta que é um bocadinho uma história do seu trabalho que é importante.
0: Claro que sim. Antes de mais é de louvar que a autarquia em determinado ponto tenha decidido criar uma equipa de salvamento permanente nas praias de Matosinhos. Nós somos o a a único conselho que tem um sistema permanente a funcionar desta forma. Existem outros conselhos que operam de outra maneira, com parcerias, mas eh, funcionários públicos, funcionários da autarquia, a operar 365 dias por ano, eh, nós somos de facto o único E é de louvar que tenha havido essa visão, porque de facto o, a, a costa é algo muito importante no nosso conselho. Uhum. É, é de facto uma mais-valia, temos cerca de 13 quilómetros de costa eh, fantástica, e Matosinhos precisava e merecia uh, uma equipa como a que temos, que é o sistema de salvamento balnear, porque fazemos a diferença diariamente, de inverno e de verão, portanto somos úteis todo o ano, não, 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 que não haja dúvidas disso, porque nós trabalhamos de, da mesma forma, muitas vezes varia a função que temos, aquilo que nós fazemos de inverno e de verão, mas uh, é essencial uh, aquilo que nós fazemos muitas vezes um trabalho invisível e, e muitas vezes... Uh deslinhado aos olhos de... Mas hoje de...
1: vamos esclarecer um pouco este trabalho invisível,
0: sobretudo no inverno, Muito Exatamente, exatamente. <risos> mas é, é um trabalho essencial e que está a ser feito de uma forma uh, excelente, obviamente que passo a, a jactância de estar a falar do meu próprio trabalho Não, e dos meus, meus é colegas. Lógico,
1: é normal. Mas falo como um saber...
0: serviço, como um serviço em si. O serviço autárquico é, é, é fantástico. E, portanto, episódios já tivemos muitos, já tivemos... Uhum. Uh, muitas coisas, uns mais complicados, outros Sim. mais engraçados, mas sempre que há salvamentos é uma coisa muito muito complicada, estamos a falar de uma situação em que temos que, que intervir e normalmente a vida da pessoa está em, depende, jogo. Está em jogo e está depende jogo, daquilo exatamente. que nós fazemos uhum. e portanto é muito importante e assumimos essa responsabilidade de uma forma muito séria. Hum, e de resto temos um trabalho muito grande porque somos os olhos na praia também eh, da autarquia de certa forma uhum. e, de, e, de, e de tudo o que se passa. Há muito trabalho fora da água que tem que ser feito e tem que ser feito durante todo o ano e, e estamos lá para isso de janeiro a dezembro
1: Eu era capaz de, de acrescentar aqui qualquer coisa como uma suposição por exemplo uh, ser nadador salvador é quase como quem conduz um carro se olhar um pouco para o lado pode... Pode, pode esbalar, exatamente, é? exatamente. Os olhos do
0: Salvador Nadador são constantemente virados para o mar? Tem que ser tem que ser. Na nossa equipa, obviamente não, não é, é, é humanamente impossível alguém estar a olhar para o, para o mar durante todas as horas de trabalho. É, com Mas por isso é que trabalhamos em Também equipa. Também são mais que um Exatamente. Por isso é que trabalhamos em equipa e por isso são é que São mais do que dois olhos. São não? bem mais do que dois olhos, exatamente. E portanto assim é que funciona, porque como equipa estamos lá para nos apoiar e estamos lá para trabalhar em conjunto como uma verdadeira equipa uhum. e por isso é que funciona. E até ao momento a verdade é que tudo tem funcionado Uh, e, e até onde vai o meu conhecimento e, e com, alguma, com alguma falta de modéstia digo que o, o, o meu conhecimento deste serviço é bastante porque trabalho lá, claro, obviamente claro, claro, claro. Mas, mas está a correr tudo bem e, e cada vez este serviço se, se tem demonstrado cada vez mais útil e cada vez mais imprescindível Quantos são na sua equipa? Atualmente somos oito estamos com a equipa reforçada com alguns elementos eh, temporários uhum. para reforçar eh, a época balnear, mas fixos somos oito, portanto estamos agora com 13 elementos.
1: Qual é a vossa, a vossa localização de, de vigilância?
0: É a costa inteira de Matosinhos, portanto, desde, desde a Anemona, até Anjeiras, onde faz fronteira com Até Vila de Conte, exatamente, é a costa toda, são muitos quilómetros, nós dividimos, temos várias viaturas, dividimos,
1: bons, bons, Exatamente bons e, estamos, irias, e
0: é? estamos divididos eh, mesmo geograficamente, portanto uma equipa vai para norte, outra situa-se mais ao centro do concelho, outra a Matosinhos, por exemplo, na praia de Matosinhos, que é a única praia que fica a sul do Rilesse, e portanto distribuímos de, de uma forma que nós achamos eh, coerente para exercer a nossa função, e, e claro que em situações de, de, de crise apoiamos todos uns aos outros e a equipa dirige-se toda para o mesmo local caso seja necessário e por isso volto, volto a dizer isto é que é trabalhar em equipa e é isso que nós fazemos
1: Muito bem, e para terminar sobre este tema uh, gostava de lhe perguntar uh, o tal segredo do inverno o que fazem como fazem, por onde andam explique-me um pouco essa situação toda, explique-me a mim e a todo o nosso auditório que nos está a ouvir
0: o nosso trabalho de inverno é, é muito, é, é bastante intenso e é bastante. É. Nós, nós em Matosinhos, desde há uns anos para cá, que temos constantemente uh, turismo nas nossas praias. Sim. E, portanto, uh, o surf é, é algo que está sempre presente na praia de Matosinhos uhum. e lessa. São as duas praias sim. principais do nosso concelho e, portanto, nós recebemos imensos praticantes, nós temos imensos praticantes durante todo o ano sim, sim. nas nossas praias e, para além disso, é reforçado, acrescido é com o turismo, portanto, eh, turistas que vêm para nossas para, as nossas para o nosso concelho e consideram que nós temos, e bem, e muito bem, consideram que temos excelentes condições para a prática do surf uhum. e eh, procuram as nossas praias. E nem sempre tem a leitura de mar e as, e as competências necessárias para entrar no mar em determinadas condições uhum. e, portanto, é um trabalho contínuo durante todo o ano porque as nossas praias têm centenas ou milhares de pessoas uh, todas as semanas a praticar surf, a, praticar, a jogar futebol. Uh, também operamos fora da água, como dizia há pouco, portanto fazemos uh, muitas sensibilizações, Tanto vamos ter com as pessoas, porque na sensibilização está a prevenção do salvamento, uma pessoa sensibilizada é alguém que podemos estar a evitar um salvamento, uhum. uh, fazemos o levantamento de alterações costeiras, fazemos, a, a, passamos a os passadiços de, do nosso concelho, e se houver alguma irregularidade comunicamos, por isso lhe dizia há pouco que somos os olhos da autarquia na praia, também há outras equipas na, nas claro. praias, mas nós somos uns e fazemos o nosso o nosso trabalho o melhor que, que podemos e, e, e de inverno há, há muito trabalho a ser feito em Matosinhos.
1: Isto quer dizer, no fundo, que o, o surf sobretudo no inverno é se calhar... Uh, o desporto que lhe dá mais trabalho ou que dá mais trabalho na água, mais sem atenção, dúvida. Mais atenção, mais cuidado. Já aconteceu alguma coisa com vocês? Algum, algum desastre? Algum, algum atleta que vá para o mar? e que sinta com dificuldade já
0: aconteceu várias vezes, sim. Várias temos, vezes. Um, temos um temos um, um historial já de, de intervenções eh, uhum. nesse sentido isto dentro d'água porque fora d'água também é preciso haver bastante apoio porque nós assim. fazemos também primeiros socorros e há sempre há sempre e, portanto, nós somos que uma que equipa bem. exatamente e nós somos uma equipa que está permanentemente no terreno portanto uhum. eh, ninguém mais do que nós chega lá a tempo e rapidamente porque nós já lá estamos estamos no terreno portanto uhum. recebemos uma informação e dirigimos ao local. Um, e, para além disso, também temos um papel muito importante de apoio à própria proteção civil, àquilo uhum. que é as funções da proteção civil, na zona da costa, portanto mantemos na nossa zona uh, normal, a nossa zona nativa de atuação, que é a costa, e, portanto, damos um apoio muito grande à proteção civil, em, em funções mais generalizadas, Comandadores Salvadores, obviamente, e portanto a nossa função é, é isto, e, e, espero, e espero que esta equipa cresça e que seja uma equipa que seja Ei. reforçada, porque de facto faz falta, o turismo também está a crescer em Matozinhos, os praticantes de surf são cada vez mais, e portanto esta equipa é pertinente e faz sentido, e, e desejo vê-la a desenvolver-se o máximo possível.
1: senhora Bar, temos uma chamada, podemos atender? Claro que sim. Muito boa noite. Estou
2: sim, boa noite. Muito boa noite, e estou a falar com a bem. senhora. Está
1: ah, sim, senhora. Quem é, fala? É
2: o Costa.
1: Sou sim, quem fala?
2: <risos> boa noite, Carolino.
1: Boa noite. Boa noite,
2: sim. Também é o um convidado ao Sr. Humberto.
1: Senhor Humberto, diga-me quem fala, diga-me quem fala, minha amiga. Como? a
2: ouvir, a Rita. Como? A ouvir o Estou
1: muito bem, muito bem.
2: Muito bem, então eu
1: sou. É que eu estou aqui, às vezes ouço um bocadinho mesmo bem. Uh, eu sou Maria Rita.
2: Maria Rita? Uh, sim, Maria Rita.
1: Uh, de, de onde é que, é que, é que gente, nos está Rita. a ligar, hein? Eu, Dona Maria eu Rita. Eu e, meus filhos, e a minha
2: família.
1: Sim, claro.
2: Eu estamos estávamos a ouvir com a atenção o Sr. Humberto.
1: Sr. Humberto, uh, que está com uma conversa bem agradável.
2: Bem agradável.
1: <risos> Com um trabalho de muita responsabilidade. Então,
2: que às vezes é um bocadinho esquecida, não
1: é? É verdade. Hoje quem salva vidas tem muito valor. e
2: Mas tem muito valor, não é? Porque tem vidas na mão.
1: Ora, diga-me lá da sua justiça.
2: Também o senhor Humberto e o Contenção falavam que tem uma equipa jovem, dinâmica. É positivo. Vamos ver se realmente essa equipa é positiva. Muito positivo. Agora, quanto ao turismo, eu eu e aqui a família uhum. uh, está aqui o meu, o meu marido e também os meus dois filhos e a minha nora uh, e são os matozinhenses já vivemos há um tempo de matozinhos e achámos que o turismo não só com a pandemia, porque a pandemia já sabe, mas acho que mesmo na parte de surf, por acaso o meu filho tem que um carro um pouco disso e nós achámos que eu tem tenho envolvido que o matozinhoso muito mais pano para mangas do que, do que tem feito estes últimos anos acho que penso, mas posso estar enganado que o turismo tem que tomar de conta disto, porque o turismo não é, ou seja, eu, lembro, eu vivo aqui há mais de mil anos, não tem nada a ver, nada, uhum. então, olha, sem qualidade, acho que as pessoas vêm para o turismo, desculpem, não tenho aquela proposta qualidade económica, não estou falando com pessoas, mas eu acho que o Sr. Humberto, realmente, por seguir a sua campanha e penso que realmente tem a turismo, mas a sério. Porque uh, os turistas não percebem tudo. E uma coisa é certa, um, acho que tem que haver mais dinamismo. Quanto às praias, sim, eu devolvo a dois Salvadores, e que o um é até uma pessoa, enfim, de confiança e que gosta, mas, por exemplo, tem estar,
1: que se lhe dar muito praia, valor.
2: A praia teve-se em mão pelo menos, não Foi como disseram, e eu até nem fui à praia. Hum. Porque
1: eu
0: estou
2: agora com problemas de saúde não posso ir à praia mas tenho amigos que foram à praia, de matosinhos, precisamente da nossa praia, e que realmente não, 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 queriam ir ao balneário e foram ah, ah, pronto, à casa de banho dos cafés. se realmente, diante ah, de colocar, penso eu, ah, ah, balneários é para as pessoas que não montem é, lá, não é? Porque uhum. é, 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 lá está o tal serviço que muito bem o Sr. Humberto falou e eu gostei, mas que reestrutura um bocadinho essa parte, porque os balneários é essenciais. Porque assim,
1: as pessoas não têm dinheiro Tem que ir a um café? Acho assim. Quer dizer, ao meu querido Pois isso parece ser uma lacuna que dia, falta, tá não é? anos
2: e já há muito tempo que há já, alguém já na praia. Portanto, isso acho que penso eu. Mas posso estar nada mas se eu gostar do Sr. Humberto e. e Aí eu, e vamos. Eu, uma equipa jovem está a pensar no futuro.
1: Acho bem. Exatamente, e eu vamos. Realizo, e realizo não é?
2: Porque. Claro. É, estamos à espera de realizações.
1: Claro, e com a sua questão, vamos ouvir a opinião do Sr. Humberto Silva. Muito
2: obrigada, Sr. Albino. Vai... Eu que
1: disto, de Alberto, não estou
2: gostando do Sr. Alberto.
1: Isto é apenas uma observação cívica. Ora, diga-me, dona Maria Rita, diga-me quem não gosta de, um, de um nadador salvador. Ora, é verdade, é verdade. Ora, diga-me <risos> lá.
2: E as pessoas são da praia. Porque,
1: Homens que está nos está salvam pedido, a vida quando pedido, temos pedido, alguns problemas pedido. na praia e até fora da praia às vezes Sim, não é? sim, sim, não é? é verdade é Portanto verdade. temos que lhe dar um, é um valor enorme, sim, não é? Sim, é verdade
2: uma mais à sociedade Me então, casam é um bocadinho esquecidos, é verdade às às vezes, é. as pessoas lembram-se mais de... Ah, mas, nós aqui em Portugal nós temos aquela ideia das profissões mais tradicionais
1: e às vezes esquecemos pessoas como o valor Não, é que há... Deixe-me dizer-lhe Dona Maria Rita é que há muita gente que diz oh e os negros de Salvador estão lá mas é para olhar para as pernas das raparigas e das mulheres e tal, mas não é o caso
2: infelizmente infelizmente
1: ah, não, não, não é o caso, porque segundo o senhor Alberto Silva nos diz Humberto Silva, perdão tem muito trabalho e a minha grande admiração é que eu soube, olha não tinha assim tanto conhecimento sobre isso, é que no inverno trabalha ainda mais do que no verão
2: Hoje mas praias. Um de falar e ficámos aqui, eu e a família admirados que tínhamos a ideia de que eles no inverno não faziam nada.
1: Pois é, pois é, mas não, mas não. Pelo contrário. Não é, é,
0: não é verdade, Ana Maria Rita, não é verdade. Ah, <risos> lá está, eu dou parabéns à Rádio Matozinhos oh. e ao Sr. Lino por
1: realmente e também agradecemos
2: ao Sr. Humberto Disco Garcia Garcies, os Matozinhenses uh, mas não sei o programa mais valia porque olha, aprende-se muito. Além de São Luís, vai-se aprender coisas muito
1: importantes. Então, eu já aprendi e, alguma coisa, é todo nosso. Aprender. É verdade. O Luís
2: continua com a sua política, que é uma pessoa que está aí democrática, que atende, uh, fala com todas as pessoas que
1: vivem. Toda a gente, toda a gente. E
2: ainda os candidatos ainda nos ensinam coisas, como isto.
1: Muito obrigada. Não, eu é que agradeço. O senhor Humberto Silva também lhe agradece o facto de ter ligado para o programa de o saudar, de o cumprimentar de o louvar pelo trabalho que faz também para além da campanha, porque da campanha ainda vamos conversar, mas sobre o seu próprio trabalho é algo de muito importante, um salvador nadador, tal como os bombeiros por exemplo, também é uma, um, um trabalho muito muito uh, uh, como é que eu ia dizer ajude-me meritório, meritório é exatamente uh, de maneira que Uh, pronto só temos que lhe agradecer o facto de ter ligado e de, de expor um pouco também a sua opinião sobre o candidato Humberto Silva que que vai que vai a eleições uh, por uh, pelo 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 sigla pela sigla de iniciativa liberal viver Matozinhos. muito obrigado um beijinho grande eu para si. E peço desculpas de eu interromper, não, 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 eu peço não, não, não pelo contrário, não ouvi, ficamos mas felizes, imagina que aí, a senhora fez esta ligação.
2: É isso que
1: eu mas ia mas dizer, mas veja lá, muita mas gente mas diz assim, oh, ligam três ou quatro ou cinco pessoas, pois é, o problema é que acontece como aconteceu agora à senhora, a senhora está a ouvir, mas tem a família toda a ouvir, não é? é. Oh, é sim, e e isso, é isso que marido. acontece e que engrandece sim, o programa e também dá um prazer enorme aos convidados saber que as pessoas que vão ligando e que estão a ouvir também, não é? Sim, sim, é verdade. É verdade. Pronto, muito obrigado, é desejo-lhe uma muito é verdade, boa noite é verdade,
2: e obrigada, porque obrigada. hoje
1: é segunda-feira desejo-lhe uma boa semana. Também e para mim, para o voltamos só que
2: o, o programa claramente falado e também agora também um cumprimento aqui do meu marido e dos meus filhos também aí para o senhor Humberto
1: muito obrigado, muito obrigado tenha obrigado, uma muito boa Deus, noite não, e uh, fique bem até amanhã se vocês quiser até amanhã se
2: vocês
1: quiser muito obrigado, <risos> muito obrigado <risos> Ana Maria Rita, não, não nós é, eu é que lhe peço desculpa por estar a. quer dizer tenho só. que lhe agradecer imenso né? muito obrigado um beijinho grande para si pois muito bem ficamos então aqui, Sr. Humberto com uh, exatamente, Sr. Humberto com uma com a chamada da Dona Maria Rita com a chamada da Dona Maria Rita que levantou aqui um ou outro problemazinho
0: que se o Senhor é capaz, se quiser, pode responder. Antes de mais muito obrigado à Dona Maria Rita por ter ligado e por ter uh, e por estar a ouvir aquilo que eu tenho para dizer eh, claro. e por ter feito e por ter feita a pergunta e de facto a Dona Maria Rita eu concordo consigo e eu não acho que o turismo em Matosinhos eh, vá de vento em popa ou, ou que esteja muito bem eh, aquilo que eu disse é que o turismo vai aumentando em Matosinhos mas a um ritmo lento e portanto de facto faltam muitas coisas nomeadamente Balneários na praia, casas de banho por exemplo, é algo que falta na nossa praia, já é pedido há muito tempo, uhum. uh, ouvimos queixas de, dos utentes regularmente e portanto é verdade, uh, a Dona Maria Rita tem muita razão e deixe-me dizer-lhe que o, o turismo é de facto, uh, como não podia deixar de ser, não deixa de ser a minha área de formação, mas o turismo tem aqui um papel uh, bastante central na nossa candidatura e no nosso programa. E nós temos aqui uma uma proposta ambiciosa porque consideramos que a restauração, e penso que estarão de acordo comigo os matosinhenses e o, o Sr. Adelino também, que a restauração tem um papel central na, no turismo em Matosinhos. Uhum. É um produto diferenciador da nossa cidade e queremos promover... E consideramos que esse produto deve ser promovido o melhor possível. E para isso apresentamos aqui uma proposta é, que é uma proposta ambiciosa, mas que achamos que vai reforçar e dar qualidade à nossa, à nossa cidade, que é uma transformação urbanística, é da zona da Rua Heróis de França especificamente da Rua Heróis de França a famosa rua dos restaurantes uma o rua restaurante, icónica uma rua, rua icónica, a rua sim, sim, sim. principal, sem desprimor para as outras mas a rua é, que, que, que salta a ideia de quando falamos em restaurantes de, em Matosinhos sabe como é a rua famosa porque é a rua da comidinha ora bem, é? sabe sabe ora bem, é. exatamente e portanto a proposta que nós temos é transformar essa rua em, em zona pedonal ou seja nós consideramos que não há condições de coexistência atualmente entre o trânsito e a restauração, o estado atual da, daquela rua é caótico, portanto temos pois. carros estacionados em cima e, do passeio, é, para estacionar é um temos bom. Eh, clientes a comer ao lado eh, de carros estacionados, de carrinhas a passar e portanto achamos que eh, aquilo não está como merece estar e nós queremos transformar aquilo em zona pedonal. para Podermos desenvolver aquela zona à vontade, dar liberdade aos restaurantes de se desenvolverem uhum. e ser, criar ali uma nova centralidade, uma zona de, de, de alto gabarito da restauração, um centro gastronómico em Matosinhos. Uhum. Portanto, esse é um dos pontos que nós consideramos importantes para Muito promover bem. o turismo. Muito Portanto, bem. pegar naquilo que temos de melhor e uh, dar o passo seguinte e assumir que, de facto, os restaurantes em Matosinhos são, uh, é algo que nós queremos mostrar Lá para fora, para os nossos, para os nossos vizinhos, cá dentro, e portanto vamos, vamos apostar nisso. Entretanto também temos outras propostas para o turismo. E esta proposta não é nova, não é nossa, mas de facto ainda não foi concretizada e nós estaremos empenhados em fazê-la, que é o regresso do elétrico a Matosinhos. Hum. Nós achamos que o elétrico estamos a perder uma oportunidade eh, fantástica em termos de aproveitamento turístico, o de é... produto turístico e o de captar. Fazem Exatamente. É? E, de, e de captar eh, os turistas que se deslocam para a cidade do Porto, a nossa cidade vizinha, uhum. que poderiam vir até à, nossa, até à nossa terra usufruir da rua pedonal da Heróis da de França, sim. dos restaurantes e, para além do passeio agradável ficavam a conhecer Matosinhos e tinham mais um motivo para vir uh, e, portanto, nós estamos empenhados em desenvolver uh, turisticamente. Mas não fica por aqui, temos mais propostas que agora uh, são... são... Não as vou elencar a todas, mas também temos propostas de âmbito cultural, uhum. Uhum. consideramos que, por exemplo, os caminhos de Santiago não estão propriamente aproveitados, uhum. deveria haver mais, devia haver mais promoção, nós temos uma costa fantástica, aproveitamos o caminho de Santiago da costa atlântica, que passa cá na nossa cidade, e isso deveria estar mais desenvolvido, mais promovido e, e melhor aproveitado. E, portanto, há aqui um conjunto de situações, nós temos... Várias, vários pontos soltos em Matosinhos e fazia sentido começar a uh, olhar para, para Matosinhos como um todo hum. e aproveitar o que melhor tem para o turismo portanto eu estou de acordo com a Dona Maria Rita quando diz que o turismo de alguma forma está estagnado, ela tem razão é verdade e nós estamos cá para dar o nosso contributo e ajudar de a certo, desenvolver. Beto, eu
1: tenho, tenho, tenho conhecimento de que a Via Verde que, que tem uma extensão de 18 km uh, que está muito bem aproveitada é? ao longo do Rio Lessa hum, e, que, e que agrada a muitos, muitos, muitos caminheiros que vão e que vão e vêm nesta extensão de, de quase 18 km e que foi feita ultimamente e que está, parece efetivamente, estar a agradar imenso o facto de estar com esta via, uma via pedonal não é? Uh, chamada uh, uh, chamada a Via Verde uh, o que é que o senhor diz a esta iniciativa que foi feita pelo pelo Presidente da União de Freguesias Custóias, Lessa do Bali e Guifões pelo Engenheiro Pedro Gonçalves
0: O, o Corredor Verde de Lessa é um excelente projeto uhum. acho que é um projeto que a nossa cidade merecia uh, diria que peca por tardio podia ser já, já ter sido feito há mais tempo Está mas está feito, mas está feito. e isso é muito importante Agora, é, é muito importante também não descurar a despoluição do Rio Essa Não podemos tratar das suas margens sem pois. tratar primeiro da despoluição da água, porque Sim. não faz sentido. Não bata a cara com a careta, Já como se diz um na Júlia. Já se tem um jeito. Já se tem um jeito. Está-se a caminhar um nesse sentido. Está-se a caminhar nesse sentido. Exatamente. Mas acho que é preciso... É ter uma mão mais forte no que toca à despoluição. Uhum. E, obviamente, que Matosinhos não pode resolver esse problema sozinho. Nós todos sabemos que o problema do Rio Leça também é montante e, portanto, tem que ser um esforço intermunicipal para resolver este problema. Mas é, um, mas é um assunto, é uma matéria que deve ser encarada com seriedade e, e com rigor. Um, tirando... O, o, a minha crítica, a chamada de atenção à despoluição das águas o projeto do Corredor de Lessa parece-me um projeto muito interessante vamos aguardar que esteja concluído um, e, e, e certamente que vai ajudar aquela zona a ter mais um espaço de lazer.
1: Muito bem poderia-lhe <risos> falar das duas bandeiras que foram retiradas derivado a um problema que surgiu com as águas vindas de também com o problema da Petrogal que, que infelizmente está a terminar e que foi retirado duas bandeiras porque havia um problema na água que foi resolvido rapidamente mas que entretanto foram retiradas duas bandeiras. Perguntava-lhe se está ocorrente disso, se não está, se as bandeiras já estão todas como estavam.
0: E eu este ano não tenho não não me recordo dessa situação, eu sei que já houve situações no passado uhum. e de facto a Petrogal foi uma das das, das, das responsáveis, culpadas, isso, das é? responsáveis uhum. assumido pela própria empresa, uhum. e, e de facto essa situação uh, não está resolvida de todo. Nós temos alguns problemas com as nossas ribeiras, com os nossos cursos de água uhum. e a despoluição dos nossos cursos de água é algo muito importante para se fazer no nosso conselho Nós não podemos eh, permitir que em 2021 tínhamos descargas a céu aberto nas nossas praias, não. com os veraneantes, claro. eh, que as praias fiquem interditadas por, eh, interditas, para, para uso balnear. Isto não é aceitável em 2021 claro e, portanto, tem que se chegar à, à raiz do problema tem que-se fazer uma análise e tem que-se fazer o que se tiver que fazer, mas isto não é aceitável, não é? Não podemos ter uma costa, não nos podemos orgulhar da nossa costa e, ao mesmo tempo, fechar os olhos fechar a uma os situação destas. Exatamente. Menos boas, e né? eu recordo-me que, no caso específico da Galp, foi dito que ia ser estudada uma solução para essa ribeira uhum. e, até o momento, até onde vai o meu conhecimento, não há qualquer eh, dado novo sobre isso. Portanto já se passaram, creio eu dois anos pelo menos, desse, desde essa situação na da Praia das Salinas
1: E a responsabilidade da APDL, Sr. Sr. Humberto tem, acha que tem alguma responsabilidade sobre algum, alguns problemas que possam surgir na água na nossa costa?
0: Não, não propriamente, a APDL não. não. Uh, creio que a APDL não, tem, não trabalha diretamente com as ribeiras, Sim. portanto não afetam diretamente as ribeiras. Uh, a APDL é uma empresa de administração portuária, portanto uh, também não tem qualquer impacto propriamente dito direto no ambiente. O problema não é a PDL o problema é que uh, o, o Porto de Leixões recebe navios. E esse é que é o problema. Quando sim. eu digo problema, estou a falar de problema ambiental, problemas de água. Sim, sim, sim. sim, sim. Obviamente que terá todas as suas vantagens e nós queremos um, um Porto de Leixões pujante. Exatamente. E queremos um Porto de Leixões... Grandioso quando, quando, de forma a trazer os turistas até nós. Exatamente. É? Eu quando digo, quando digo, quando digo que, que traz problemas, atrás problemas nessa ordem. De, nessa estamos ordem. a falar de sim, águas. Sim. E, portanto, como recebemos navios, e cada vez mais navios, e barcos de cruzeiro e navios, aí sim poderá afetar uh, as águas. E este projeto de expansão do Porto de Leixões, uh, certamente que não ajudará. Vamos ter alguns problemas uh, relacionados com isso, apontados, e são problemas que, de, como disse no início, eu sou motivador do movimento Diz Não ao perdão portanto sim. sou... sou e vamos lá chegar. E vamos lá chegar, portanto, então, vamos avançar e quando então chegarmos vamos lá, falamos disso.
1: Antes de entrarmos, Sr. Uh, uh, Humberto Silva, na questão central da entrevista, conhecê-lo e conhecer o seu programa de ação, gostaria de colocar-lhe uma questão, ou outra questão. A questão do Perdão. Cujo movimento de contestação alegadamente lidera. Como então as coisas lá. Como é que as coisas por lá se passam relacionadas com o Perdão que o senhor tanto defende? Que não se faça, não é?
0: Exatamente, <risos> exatamente. Uh, portanto, nós, é, é importante esclarecer que nós não é não queremos que o perdão se faça, aquilo que nós pedimos é a reavaliação deste projeto. Nós não queremos que se faça este projeto que está neste momento em cima da mesa e que está em vias de ser concretizado. Ainda há pouco eh, soubemos, através da comunicação social, que as obras preparatórias do, do, do prolongamento do Quebra-Mar eh, já se teriam iniciado. Portanto, infelizmente, parece-me que será uma realidade, vai avançar. E nós temos pena, porque de tudo fizemos para que o projeto fosse reavaliado, porque consideramos que os impactos eh, são significativos uhum. e, eh, para além disso, a nossa preocupação agrava-se quando alguns técnicos da área dizem que isto é um projeto extemporâneo, portanto, que foi baseado em pressupostos de há mais de 10 anos atrás, que não são exatamente os pressupostos de hoje em dia, e que esta obra é extemporânea e desnecessária. E, portanto, isso obviamente que nos causa ainda mais preocupação e nós tive, temos, temos tido uma contestação forte eh, nesse sentido e a verdade é que recordo que levamos uma, o assunto à Assembleia da República para ser discutido
2: uhum.
0: e a nossa questão teve acolhimento de todas as forças políticas, exceto, eh, exceto do Partido Socialista, em suspender uh, a obra e fazer uma reavaliação que o Partido Socialista de uma forma muito pouco democrática não a, não acatou e, portanto, por e simplesmente ignorou e avançou com a obra e, portanto, achamos que é algo de facto a lamentar uh, mas é o que é e esse também é um dos motivos para eu me estar a, a, a candidatar foi este sentimento de alguma impotência do lado de fora da política. Mas continua a
1: manifestar o desejo de que não se faça sempre, sempre para nós esta e obra é um erro.
0: sempre uma forma de explicar o porquê. Claro que sim, já explicamos várias vezes. Nós temos uma, uma página também no Facebook, o Diz Não ao Perdão, uhum. que eh, constantemente eh, explicamos e, e, e mostramos às, às pessoas e a quem nos segue o porquê de nós não concordarmos com esta obra, porque de facto nós não queremos caminhar eh, num sentido. Eh, num sentido de. Que o Porto de Leixões, portanto, vou reformular, nós não queremos que o Porto de Leixões ponha em causa a coexistência com a cidade, porque o problema do Porto de Leixões é que está, li, está inserido no seio urbano, pois. entre Lessa e Matosinhos, Sim, não, portanto, e Matosinhos, qualquer exatamente. expansão física do Porto de Leixões irá afetar, de alguma forma, os seus vizinhos, que somos todos nós. Ah. Portanto, eu compreendo que o Porto de Leixões uh, tenha que se desenvolver e que tenha que crescer, é, nós queremos que Porto Leixões se desenvolva nós queremos um Porto de Leixões cada vez melhor nós queremos que Porto Leixões seja o melhor Porto do mundo uhum. agora tem que arranjar uma forma de estar em equilíbrio com o resto da cidade e não comprometer outras atividades económicas, como, por exemplo, ainda há pouco falávamos do surf, e o surf é, será uma das afetadas. mas não uma das afetadas. Vai ser uma das afetadas, claramente que sim. Mas não só. A verdade é que se nós queremos mostrar a Praia de Matosinhos como nosso cartão de visita mesmo para o turismo, uhum. não faz sentido uh, dizermos que queremos, mas depois concordamos com obras que vão prejudicar a praia e piorá-la em termos de, de, uhum. de, de condições, de, de condições de mar, de água, em condições de areia, em várias condições. Portanto, não bate não bate certo uma coisa com a outra. E isso é a nossa contestação. É Mas em porto...
1: relação ao, ao surf, se o paradão avançar, uh, acha que a escola do surf pode terminar ou pode ir mais lentamente porque depois as ondas já não são...
0: e Eu não tenho, dúvidas que, momento, eu não tenho né? dúvidas que muitas escolas em Matosinhos irão sentir uh, grandes dificuldades hum. para continuar a operar. Uh, é uma lógica simples. Se o, uh, o prolongamento do, do quebra-mar vai reduzir a ondulação, vai Bem. reduzir os dias que é possível operar na praia de Matosinhos. Bem. Portanto, aqueles dias de ondas pequenas uh, próprias para a aprendizagem se houver um corte na ondulação e forem ainda mais pequenas, podem viabilizar a sua prática. Se viabilizar a prática é um dia que as escolas não podem operar. Claro. Portanto, se são dias que não podem operar, perdem dinheiro. Portanto, eu estimo que haja muitas escolas que vão ser penalizadas e vão sofrer com esta vai, obra. Vai ser mais um prejuízo para Matosinhos? Vai ser mais um prejuízo para Matosinhos e, e depois há o prejuízo que não é fácil de contabilizar. Isso é um prejuízo direto em euros de falta de alunos, não recebem dinheiro, mas depois há um, toda uma outra vida que Matosinhos pode ser prejudicada, como, por exemplo, o surf tem um grande impacto indireto de movimento da cidade, de acompanhantes, portanto estamos a falar de, de algo, aliás, os, os últimos dados que nós temos é que a indústria do surf, especificamente em Matosinhos, tem um impacto direto e indireto de cerca de 10 milhões de euros anuais, portanto não é desprezível, estamos não, a falar é de uma indústria com, de algum, com, algum, com, algum, com algum peso, é. para além de que é... Mais um atrativo de matozinhas para trazer gente para os nossos restaurantes, mais uma vez, para as nossas praias, para vir conhecer a nossa cidade, é mais um motivo para as pessoas nos virem, nos virem conhecer.
1: Portanto, vai ser mais uma quebra financeira em Matozinhas, não
0: é? Sim. Não tenho, Poderá surgir, não é? Exatamente. Não tenho dúvidas que, o, que irá ajudar uh, o Porto de Leixões e a atividade... Com, o, com, o, com a melhoria das suas condições, sim, sim. mas eu penso que não, não se devia pôr as coisas, devia haver o máximo de equilíbrio o máximo de respeito por todas as atividades económicas e não se devia pôr o máximo da outra porque eh, também há famílias a trabalhar nas escolas de surf, também são donas, de, muitas famílias são donas das escolas sim, de surf, sim, sim. dos bares de praia que podem sofrer com menos pessoas a irem lá Exatamente. praticar o surf, são menos clientes também para lá, a restauração igual e portanto eu acho que é preciso analisar esta questão como muito por menor, com muito cuidado porque realmente são questões que é preciso muita sensibilidade e eu recordo que isto é uma obra que vai ficar para sempre em Matozinhos e hum. tudo o que é para sempre ah, pois, é preciso ter ser. muito cuidado pois. porque um problema pequeno para sempre pode se tornar um grande problema É provável que outras soluções venham
1: depois a poder concretizar-se, mas entretanto Entretanto é, vai-se perdendo aquilo que temos vai perder muita coisa, não é? Muito bem, uh, e, uh, e quanto, gostava também de lhe perguntar, e quanto ao desenvolvimento económico e social, com o que podemos contar uh, consigo, Sr. Humberto?
0: O desenvolvimento económico e social, normalmente andam de mãos dadas, não é? Nossa! <risos> uh, mas, na verdade, nós temos propostas para para o desenvolvimento económico, que passa por duas, duas propostas, essencialmente, que depois se refletem em mais, em mais propostas e em mais, em mais questões. Uma delas é a isenção, nós propomos a isenção de derrama nos primeiros cinco anos para as empresas. Portanto, nós queremos captar mais investimento uhum. e queremos que as empresas venham para Matosinhos. Nós temos zonas mortas, como por exemplo a Rua Brito Capelo, que é uma zona que está há muito tempo sem solução e é uma zona, é uma proposta uma promessa eleitoral é, aliás, é a eterna promessa eleitoral a Rua Brito Capelo e portanto nós vamos tentar resolver essa, essa, essa situação e propomos captar investimento com lojas âncora para trazer gente e para isso temos que oferecer incentivos e o nosso incentivo é isenção de derrama para 5 anos
1: Muito bem uh... Senhor Humberto, a sustentabilidade e a qualidade de vida estão também na sua mira explique lá o que teremos nestes domínios caso o eleitorado venha a escolhê-lo como presidente
0: a sustentabilidade é senhora,
1: senhora podemos deixar esta pergunta para mais um claro. temos mais um ouvinte temos mais um ouvinte senhora senhora, senhora Arnaldo eu Uh, quero dizer-lhe que quando o senhor ligou estava com a chamada no ar e não tive mais possibilidades de poder ah, é um dado, já consigo
2: é já viu
1: -a. <risos> então meu ah, amigo
2: ali, olha uma coisa eu faço como sabe que é parte da, da lista do António Pará senhor
1: do então, senhora...
0: Senhora... Sim, senhora. eu precisava de levar aí direi com, é, com a com a Santos quando é que posso me ajeitar em um horário
1: Olha que nós estamos, estamos em diretos
2: E é, para desculpar então quando acabar depois entre em contacto comigo,
1: quando estava a ouvir o programa, É, sim, pois é, como o senhor me ligou, como o senhor ligou, eu disse, pronto, e como eu sou um rapaz cumpridor, com como eu sou um rapaz cumpridor, para me eu de ligar assim, está bem, mas também não estava à espera que fosse para me falar disso, não ligado. Até já então, até já, até já, até já. amigo. Eu tenho tudo cheio, Bom, uh,
0: podemos continuar com a nossa questão? Vamos a isso. Portanto, re recorde-me só, só qual era a questão, que entretanto… Eu vou ler. A
1: sustentabilidade e a qualidade de vida estão também na sua mira. Explique lá o que teremos
0: nestes domínios, caso o eleitorado venha a escolhê como Presidente. A sustentabilidade e a qualidade de vida é algo… Uh... Essencial numa cidade, uma gestão de uma cidade. Uhum. Todos nós queremos ter melhor qualidade de claro. vida. Claro. Pelo menos desejamos. Desejamos, é? desejamos. E eu neste, eu vou ter que invocar novamente o projeto de expansão do Porto de Leixões, neste caso, como um, um exemplo eh, da questão da qualidade da qualidade de vida. A par da extensão do, do, do Quebra-Mar, vai haver um projeto que é eh, o parque de contentores, o novo terminal de contentores. Aquele, aquele parque polémico que tinha um projeto inicial que era a ocupação total do Porto de Pesca e que depois não foi autorizado e tiveram que rever o projeto. E esse projeto vai fazer com que o Porto Leixões eh, consiga ter maior rotatividade de contentores, que é esse o propósito da, da, do Porto Leixões. É claro. para isso que ele se propõe a crescer. Só que esse projeto vai trazer mais navios e vai trazer mais caminhões, têm que exportar, que têm que escoar a mercadoria. E, portanto, há aqui uma situação que nós também alertamos na altura, que tem a ver com uh, o aumento da poluição do ar. Isto para falar da qualidade de vida. Nós vamos trazer um projeto para um centro uh, nobre da cidade, junto à zona dos restaurantes, que vai trazer mais caminhões para essa zona, mais navios mais contentores. Uhum. Os contentores aqui entrará o aspecto visual. Os contentores por si só não são poluentes, não é? É um aspecto visual. Sim. Mas, certo, mas, mas o impacto visual também não é, também não é de desprezar. Mas, uh, essencialmente, o aumento de poluição preocupa-nos, porque uh, a qualidade do ar é algo que é preciso ter muito cuidado hoje em dia, porque está na ordem do dia a questão da qualidade do ar. Está... Uhum. É, diretamente relacionado também com a saúde e portanto isso nós achamos que interfere diretamente com a tal qualidade de vida dos habitantes e mais uma vez é, vou ter que reforçar a ideia de que o Porto de Leixões tem que se lembrar todos os dias que vive a paredes meias com uma cidade e o seu desenvolvimento pode afetar quem vive à volta e, portanto, em questões de sustentabilidade é isto. A sustentabilidade não é mais do que arranjar um equilíbrio no, do desenvolvimento para que tudo funcione em harmonia. Uhum. Mas há outras questões. Uma questão que eu tive envolvido também diretamente teve a ver com o Hotel da Praia da Memória, um hotel polémico que foi uhum. construído. Muito. Uhum. E, e esse hotel foi construído numa zona que, aparentemente, não devia ser construído. Eu já tinha as minhas suspeitas, apresentei uma queixa uh, ao Ministério Público por causa disso e uh, o, o Sr. Ministro do Ambiente deu-nos razão, a nós e a mais um conjunto de pessoas que contestaram igualmente connosco, nomeadamente moradores, que de facto ali não podia ser construído. Ora, isto não é sustentabilidade, porque aquele hotel tem, é um projeto interessantíssimo, é um projeto que nós queremos trazer para o nosso Conselho, Principalmente para o norte do concelho, uhum. é um, como nós sabemos é uma uma zona que apresenta um um, um atraso de, de desenvolvimento em relação ao resto do concelho uh, considerável, portanto uhum. há uma grande assimetria relativamente a, a, a outras freguesias do nosso concelho e portanto aquele, aquele projeto era fantástico e era essencial ali para o norte do concelho como motor de desenvolvimento. Uhum. Só que não pode ser ali, não pode ser naquele sítio, não pode estragar o bem comum para se desenvolver uma atividade. E eu acho que nós hoje em dia temos que ser melhores do que isso e temos que saber desenvolver a nossa cidade melhor do que isso. E, portanto, foi isso que nós fizemos, foi isso que nós, que nós contestamos e isto é o nosso compromisso com a sustentabilidade. Nós não estamos disponíveis para aceitar todo e qualquer projeto eh, a troco, do bem comum, a troco daquilo que é de todos nós e que tem que ser preservado, que é o meio ambiente, que é a ecologia, e nós isso, se é para isso, não contem connosco. Nós estamos aqui para defender primeiro a sustentabilidade,
1: uhum.
0: estamos aqui para desenvolver a cidade, mas de uma forma responsável, uhum. e é isso que nós eh, nos propomos a fazer. E o nosso compromisso com a sustentabilidade é esse.
1: Então, deixe-me perguntar-lhe, e de quem é a responsabilidade pela opacidade que refere?
0: Refere-se à transparência? Sim. É, é, atualmente, a opacidade, eu penso que a culpa atualmente até é do sistema, ou seja, isto, é, isto parece vago, mas eu vou concretizar. Atualmente, a autarquia está demasiado confortável com longas décadas do mesmo partido dos mesmos atores políticos. Existe quase um passar de testemunho, atualmente, e entre candidatos dentro do mesmo partido, porque eles sabem, confortavelmente, que irão ganhar as eleições. E, portanto, este conforto às vezes leva a um certo laxismo e leva a se cometer erros e, e, e a facilitar, diria eu. E, portanto, é isto que nós achamos, é que a autarquia apresenta claros sinais de falta de transparência. Uhum. Vários, fomos todos surpreendidos com vários casos em Matosinhos, recordamos-nos todos de alguns deste, destes anos, as famosas vigas, não queria falar das vigas que já, já estão a ser mais massacradas do que, do que qualquer outro assunto, mas é um bom exemplo, é um bom exemplo. Uhum. Uh, e, portanto, eu acho que sim, que há falta de transparência a vários níveis e nós queremos combater isso e temos propostas muito interessantes, como por exemplo, uh, a questão do portal de denúncia anónima. Nós queremos implementar um portal de denúncia anónima para que funcionários da autarquia, ou mesmo cidadãos, se fizer sentido, uhum. possam, com toda a segurança e sem medo de represálias ou medo de pressões, denunciar atos de corrupção, fraude ou irregularidades uhum. que detetem. E, portanto, este também é o nosso compromisso com a transparência na, na, para a autarquia.
1: Muito bem. Uh, senhor Humberto, Outro aspecto que vai ter em conta é a liberdade de decidir, a expressão vaga que aplicada em concreto à situação que se vive, nada adianta. A liberdade que refere é para que ou para quem e para decidir o que e
0: em que domínios, por exemplo... A nossa liberdade para decidir uh, será em, em todo e qualquer domínio. Nós, eu, nós, quando referimos liberdade para decidir, era precisamente aquilo que falávamos no início da nossa conversa,
2: uhum.
0: quando uh, eu digo que a nossa candidatura uh, não responde a diretórios partidários, ou melhor, não responde a, ao centralismo. Não tem que reportar a Lisboa o que quer que seja. E portanto nós respondemos ao nosso projeto autárquico. Uh, não esquece da, da questão? Não me esquece. Muito bem. Então vamos
1: atender mais uma chamadinha, não é? Muito boa noite. Muito boa noite. Opa. Ah. Boa noite, fala da Rádio Matozinho Online. Estou? Sim, boa noite!
3: Boa
1: noite. Com quem estou a falar, por favor. Boa noite. Boa noite, fala Maria Isabel. Olá, Dona Maria Isabel. Não.
3: Maria Isabel.
1: Maria Isabel. Sim, senhor. Diga-nos de sua justiça, Dona Maria Isabel.
3: Ora bom, eu apenas estou a telefonar para...
1: para... E fez muito bem, deixa-me dizer, fez muito para bem ter programa. ligado para cá. O, uh, para...
3: Tô. Pronto. Para parabenizar para o programa.
1: Sim, muito obrigado.
3: E, do que o Sr. Lino Costa está a fazer. Muito obrigado. O programa das autárquicas. Sim. Também dar os parabéns ao Sr. Humberto pela, pelas boas ideias que ele está a ter. Na realidade, para dar não, não faz muito sentido. E, portanto, que tenha força suficiente para levar a candidatura até o fim e que tenha boa sorte para a candidatura eh, portanto uma, uma, uma pequena pormenor que eu quero falar sobre ah, há pouco tempo uma senhora telefonou para aí a dizer que não havia eh, casas de banho ou balneários Exatamente. Na, na praia, na praia. Eh, de Matozinhos e também eh, era bom que pensassem num passadiço um passadiço que fosse até ao fundo, até perto do, do, portanto do... Do bar, por exemplo. Não é? sim. Só tem um bocadinho de passadiço. E depois o resto é logo areia. Uhum. Estamos com os pés todos uh, molhados, cheios de, cheios de areia. Uhum. Uh, não há forma de se fazer aquilo. Acho que o passadiço devia ser prolongado até ao, ao fundo.
1: Sim, sim. Pelo menos até à área dos, depois, dos, dos bares, não é?
3: que são,
1: que, são uh, que fazem a diferença,
3: não é? Muito bem. Portanto, pronto, também falou Muito bem. Que, que, é, que é aquela rua, dos restaurantes... Que sim, sim, qual é a sua opinião? Nacional, uh, a Rua Heróis de França. Não acordo
1: com isso, porque não faz sentido os, os, os carros irem para
3: ali, para cima dos... Quase para
1: cima do, do, das, das, uh, das planadas que agora estão, que estão instaladas à frente dos restaurantes, não é? Estou de
3: acordo com isso
1: também Muito bem Portanto, desejo-lhe muita sorte Muito senhor. obrigado, Ana Isabel
0: Muito obrigado, Ana Maria Isabel O senhor Adolino
3: Costa está a fazer das autárquicas, que saquei aqui é ótimo E era só para isso que eu, que eu telefonei
1: Muito obrigado Ficamos com a sua opinião e com o meu agradecimento muito especial por ter telefonado, mas também por estar na escuta do, do programa com os candidatos à Câmara e às Uniões da Freguesia. Muito obrigado, Ana Isabel. O Sr. Humberto Silva vai-lhe responder naturalmente, vai-lhe dizer qualquer coisa.
3: Continuar a ouvir. Está
1: bem, eu desejo-lhe uma boa semana, fique bem e continue connosco. Está bem? Está bem ou não está bem? Já se perdeu. Pronto, um beijinho grande para si. Obrigada. Obrigado, obrigado. Ah, estava a Ora bem, vamos deixar então esta questão que estávamos a falar e respondemos à Dona Maria Isabel assim muito rapidamente. Muito bem?
0: bem, a Dona Maria Isabel também tem razão, a verdade é que falta na praia melhores acessibilidades, porque a praia... Para pessoas com dificuldade de mobilidade, Sim. é preciso, de facto, criar algumas condições para, para acesso à praia. Se queremos uma praia aberta a todos e para todos, tem que se apostar em melhores acessibilidades. E a praia de Matosinhos, que é a praia mais concorrida do nosso concelho, Sim. aliás, é a praia mais concorrida de toda a zona, uhum. de toda a zona norte, é, precisa de melhores acessibilidades portanto concordo com a Dona Maria Isabel e, e, e fico muito contente que esteja de acordo com a Rua Heróis de França porque nós também estamos, obviamente. Muito bem. Regressando, regressando à sua, à sua a questão. Não à sei se que ainda tem a questão em mente. Tenho a questão em mente, muito sim. Muito bem relativamente a essa questão hum, aquilo que eu dizia era que nós hum, não, não temos que responder a Lisboa, respondemos apenas ao nosso projeto em Matosinhos, e essa é que é a diferença, e daí hum, usarmos a expressão de ora recordo-me qual foi a expressão que...
1: a expressão vaga que aplica a liberdade
0: de decidir, em concreto à situação que se vive, exatamente, a liberdade de decidir como, como disse, e essa é a nossa liberdade de decidir, portanto Estamos dispostos a ouvir, a reajustar, somos permeáveis à mudança e temos essa liberdade para alterar, para decidir, reunimos entre nós, entre a nossa candidatura, entre a equipa e alteramos aquilo que tiver que ser alterado. E isto é liberdade e isto é independência de decisão.
1: Muito bem. O Humberto declarou há pouco tempo que está atento a uma política comum de valorização do território da sua proteção ambiental e ao desenvolvimento turístico da zona perguntava-lhe, agora como pretende concretizar estes planos
0: hoje em dia uma cidade a palavra suas sim, sim. É, hoje em dia uma cidade tem que ser pensada a nível intermunicipal nós já não vivemos é, isolados numa cidade cada uma cidade por si, isto é uma é uma é uma rede eh, orgânica em que é necessário pensar para além do nosso, do nosso cantinho. E, portanto, dessa, dessa forma e seguindo este raciocínio, nós teremos que articular com municípios vizinhos qualquer eh, alteração estrutural que tínhamos que fazer. Eu dou um exemplo, a questão da mobilidade. Nós só vamos conseguir resolver o nosso problema de mobilidade em Matosinhos quando articulado com a cidade do Porto, por exemplo. Nós vamos falar disso a questão ah, muito bem. Portanto, ah. esta, esta é a questão, precisamente, da, da, da intermunicipalização, Sim, ou, ou, como disse, da, da questão da... Da questão da or, expressão... Ora, cite-me outra vez, por favor.
1: É, outro aspecto que vai ter em conta, que é a liberdade de decidir. A expressão vaga que, aplicada em concreto à situação que se vive, nada adianta. A liberdade que requer é para quê ou para quem? E para decidir o que e em que domínios?
0: Perguntava da política de valorização de território. Sim. Se não estou, se não estou sim. em erro.
1: Sim, sim. Correto. Correto. E correto. essa, exa esta já foi já se conversou exatamente. sobre ela. E a política. E então é, eu eu perguntei. O Humberto declarou há pouco tempo que está atento a uma política comum de valorização do território da sua proteção ambiental e ao desenvolvimento turístico da zona. Exatamente. Perguntava-lhe agora como pretende concretizar isso Exatamente.
0: E, portanto, como dizia, é nesse sentido que a questão, por exemplo, da mobilidade não pode ser resolvida única e exclusivamente pelo nosso município. Tem que haver articulação com os municípios vizinhos. Uhum. Nós não conseguimos resolver o problema, por exemplo, da A28, sem resolver o problema uh, da rotunda IP do Norte Francos. Portanto, vamos ter aí um problema, o problema está mais à frente e vamos continuar a ter um problema. Obviamente que o podemos melhorar, podemos fazer de tudo possível para melhorar do nosso lado, mas a verdadeira solução está a um nível uh, metropolitano e é esse sentido que nós achamos que deve haver integração de todos os, os municípios vizinhos para a resolução de problemas estruturais. Muito bem. Uh, Sr. Humberto, como, é, como devemos
1: entender... Uh, a valorização do território,
0: exemplo a valorização do território é tudo aquilo que a gente consiga maximizar daquilo que tem, isso é valorizar o nosso território uhum. o caso da restauração é um mas o, o, por exemplo o exemplo da, da Brito Capelo nós valorizando a Brito Capelo é reabilitá-lo, é claro, para outra vez claro, a funcionar claro. isso é valorizar o nosso território é uhum. aquilo que nós temos de bom tem que ficar ainda melhor e temos que pegar e desenvolver. E fará
1: algo se por acaso for eleito?
0: Vamos Vou fazer tudo, vamos fazer de tudo possível que estiver a nosso alcance, obviamente, com as nossas limitações. E, e também recordo que está na mão dos matozinhenses termos mais ou menos capacidade de resolver estes problemas, consoante a nossa participação na Câmara Municipal. E por isso apelamos que os matozinhenses ouçam as nossas propostas, vejam o nosso programa, conheçam a nossa equipa e, se considerarem que nós temos condições para contribuir para Matuzinhos, que nos deem esse voto de confiança e nós eh, cá estaremos para fazer cumprir. Muito porque bom. uma coisa é certa, estamos aqui disponíveis, para ajudar a nossa cidade, e estamos absolutamente comprometidos nisso. Em prol do Conselho de Matosinhos? Sempre em prol do Conselho de Matosinhos. Única e exclusivamente em prol do Conselho de Matosinhos e dos seus matosinhenses.
1: Muito bem. É claro que uh, a zona bem precisa de desenvolvimento turístico. Em que medidas uh, pensa tomar nesta área, Senhor Humberto Silva?
0: as medidas, as medidas para, para melhorar o turismo vão muito de encontro àquilo que já foi discutido até agora, que sim, tem a ver falado. com a requalificação urbana de uma é zona sim. exatamente, a requalificação urbana o elétrico seria uma aposta muito boa, mas há muito mais, eu não me queria centrar só nesta zona, sim. há muito mais o nosso concelho é muito vasto, nós temos por exemplo Guifões, ainda recentemente estive na zona de Guifões, uhum. temos lá um património arqueológico eh, genial, estamos a falar de o Rio Leça estamos a falar do Castro de Guifões, o Castro de Guifões estamos a falar claro. de uma ponte romana que caiu e que nunca ninguém se dignou a voltar a levantá-la e portanto o Conselho de Matosinhos é riquíssimo em, em várias questões e é preciso começar a juntar peças como eu dizia também há pouco, é preciso juntar peças para começar a criar aqui um Conselho pujante e um Conselho que tenha algo a oferecer para captar uh, visitantes e turistas e portanto há muito para fazer uh, desde Lessa do Valeu uh, para Fita, eh, Angeiras, que é um centro atu atualmente gastronómico que está hum, a desenvolver sim, e está sim, sim. super interessante. Portanto, temos muito por onde, por onde trabalhar e, e é isso. E nós estamos atentos e conhecemos essas realidades e vamos fazer por isso.
1: Muito bem. Sr. Humberto, estamos a minutos do fim da entrevista. Até agora o senhor tem respondido e bem a todas as questões que lhe coloquei. Mas Há muitas outras que provavelmente gostaria de analisar, o tempo não nos deixa muito uh, entrar uh, nesse campo de podermos falar de muitas mais coisas, como por exemplo o comboio até Leixões, uh, falar precisamente da Petrogal, falar uh, de muitas outras coisas, mas é verdade que o tempo está nos limitado e, uh, e de forma que já estamos quase a estamos a 80 minutos do, do final do programa e então eu vou por isso parar de lhe fazer perguntas e pedir-lhe que fale sobre os temas que eu aqui deveria ter trazido e não trouxe porque fiz de propósito não, muito de bem do <risos> dou-lhe algumas pistas saúde segurança Mobilidade, daí eu lhe ter dito há pouco que iríamos falar de mobilidade, salubridade, emprego, entre outros, claro, haveriam mais, mas ficamos nestes. Diga o que pensa que não vou interrompê-lo.
0: Muito bem, vou tentar cobrir, vou tentar cobrir estes, estes pontos todos. Mas está, é, deixa dizer-lhe, tem 13 minutos para o fazer. Muito bem. Portanto, em questão de emprego, eu acho que aqui eh, faz sentido evocar eh, a Galp, a situação da Galp. Muito bem. A Galp é a situação mais eh, preocupante atualmente no que toca ao nosso Conselho em situação de emprego. Uhum. Estamos a falar de, de, houve aqui um rombo muito grande em postos de trabalho e é... Fundamental recuperá-los e fundamental dar destino àqueles terrenos para que se possa garantir de novo uma atividade económica que volte a empregar pessoas. Agora, aquilo que é preciso é aproveitar esta oportunidade que temos de deixar para trás uma empresa, uma indústria, peço desculpa, uma indústria é, com um passivo ambiental grande e começar a trabalhar em indústrias do futuro indústrias mais modernas, que captem jovens, que fixem talento e uh, que retomem os tais postos de trabalho perdidos, que são muitos e, e que é preocupante, o da, os números são assustadores do fecho da, da, da Galp. Muito bem. E, portanto, em termos de emprego, aqui a Petrogal, de facto, será uma, uma situação, uh, uma situação uh, que tem que ser rapidamente resolvida. Em questão de mobilidade, eu vou, vou falar de algo que não falamos aqui, que é a linha de metro de Samamed. A linha de metro de Samamed... Eu espero que seja feita.
1: Já está a Já está. Segundo dizem. Já,
0: não, 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 tenho, não tenho essa informação. Sei que foi, eh, houve uma proposta de fazer uma alteração ao seu traçado. Eh, nós concordamos com parte dessas alterações, mas com uma parte essencial nós não concordamos, que é retirá-la do coração de Samamed. Nós achamos que a linha de metro de Samamed deve passar no coração de Samamed, uhum. ainda por cima é um projeto que está bem pensado, que é, eh, passa no coração, enterrado, portanto, não, não afeta a superfície, ao contrário do que acontece em muitas zonas aí em Matosinhos, na cidade de Matosinhos, em que o metro à superfície veio efetivamente, o Capelão deles, veio efetivamente eh, penalizar a zona.
1: Aqui na Senhora
0: da Hora? Exata dividiu -se exatamente, a hora e dividiu a Senhora da Hora a meio. Uhum. E, portanto, a linha de, de, de Samamed parece-me que está, o, o traçado original parece-me que está eh, bem feito e parece-me que nós devíamos manter. Não obstante há alterações interessantes. Portanto, está a falar, Senhora da Hora padrão, Samamed, Hospital de São João. Exatamente. Muito exatamente. E, portanto, nós concordamos com as alterações nas pontas. Portanto, em vez de partir de Fonte do Cuco, partir da Senhora da Hora parece-nos uma alteração uhum. muito positiva. Sim. E a alteração na outra ponta de onde ia dar à linha do São João houve uma alteração também concordamos com essa alteração de resto o meio achamos que devemos eh, manter, até porque esta alteração nova vem de certa forma competir com a linha de leixões é que a alteração passa para cima em paralelo à linha de leixões Muito o que bem. nos causa alguma confusão porque não achamos essencial eh, relativamente à salubridade Bem, aqui eu não consigo fugir à questão das, da despoluição das ribeiras, nós de facto temos ali um foco de poluição, mas também não posso deixar de notar, enquanto cidadão, que a recolha de resíduos urbanos é deficitária na, no nosso concelho. Há vários casos de, de, de recolhas falhadas e isto é uma situação que também não é própria de, dos tempos atuais. Portanto, isto é uma situação que tem que ser resolvida. Ninguém tem que viver com lixo à porta de casa, a acumular lixo, e são vários os, os depoimentos de vários pontos da nossa cidade. E, portanto, em questão em matéria de salubridade, acho que a recolha de resíduos urbanos e a disposição das ribeiras é o, o ponto chave.
1: Acha que tem a ver, desculpe de interromper, acho que tem a ver com as empresas ou a empresa que faz a recolha desse, desse lixo? Que não tem sei,
0: não sei, não vou responder a isso porque não conheço eh, a realidade por dentro. Muito bem. Portanto, não, não, não estou em condições é. para, para, para responder não, a essa no essa fundo,
1: questão. Está a Câmara metida no assunto, não é?
0: Porque a Câmara que… Alguma coisa está a correr mal, porque o lixo está lá. O que é… Eu não lhe sei responder agora. Então. A partir de 26 de setembro espero conseguir ter acesso a mais informações e saber-lhe responder. Muito Mas, uh, deste momento, não sei mas eu sei uma coisa, é que o lixo está lá e acumula-se ao lado dos, dos, dos recipientes e, e fica lá e, e, e é uma porcaria, as nossas gaivotas, como nós sabemos, vão ao lixo, espalham o lixo, aquilo é uma, é, uma, é, uma, é uma confusão tremenda. Em matéria de segurança, eu recordo que a nossa polícia municipal, por exemplo, foi recentemente reforçada para dar uma melhor resposta à... à ao Conselho E, portanto, eu não considero que Matosinhos esteja, francamente, mal em termos de segurança. Uma outra questão pontual, mas parece-me que Matosinhos está relativamente bem. Chamo aqui a atenção para o Norte do Conselho. O Norte do Conselho tem tido alguns episódios, de Lessa da Palmeira para Norte, tem tido alguns episódios que não eram habituais e tem havido muitos furtos automóveis, tem havido furtos a casas e isso é uma situação que a autarquia deveria estar mais autenta e digo a autarquia... Eh, Aqui vou invocar a Polícia Municipal, sim, que, sim. que pertence à autarquia, uhum. mas também a, a, a PSP ou GNR, no caso, é, é mais correto falar da GNR dada a, a zona geográfica, uhum. mas deveria haver mais patrulhamento, devia haver mais segurança nessa zona devido a estes casos pontuais que infelizmente parece que estão a ser mais, mais pontuais do que que deveriam ser, mais vezes são se a repetir. Em termos de saúde, obviamente que estamos a passar por um, te por um tempo que pôs à prova... Toda e qualquer tipo de, de estrutura de saúde. Exato. Acho que Matozinhos eh, não esteve propriamente mal. Na, na questão de, da, da resposta à pandemia Sim. penso que cumpriu Sim. É, teve uma boa resposta o nosso centro de vacinação continua a funcionar, a muito, funcionar bem. muito bem, continua a bater recordes de vacinação regularmente e portanto é, não consigo apontar é, erros a esta, a, esta, a esta situação, penso que houve francamente uma boa resposta à pandemia é, mas isto vai ser vamos ter que viver com isto durante algum tempo é. e portanto é importante reforçar as políticas de saúde, hum. ver o que é que falha otimizar o sistema de saúde porque de facto a saúde vai ser muito importante e aqui mais uma vez, também não posso deixar de dar a minha chega sobre a questão da qualidade do ar e da qualidade de vida dos nossos cidadãos, que por exemplo a qualidade do ar vai afetar diretamente, como já referi, a saúde das pessoas e dos habitantes à volta e nós estamos muito atentos e muito preocupados a esta situação, tínhamos a questão da Petrogal, a questão da Galp a Galp eh, parece que deixou de ser um problema, porque a refinação a refinaria cessou, mas o Porto de Leixões continua a operar, tudo indica que irá crescer, que irá, irá se desenvolver, mais navios virão, e eu acho que deve haver uma rede de monitorização, e aliás é uma das nossas propostas, aproveito para, para falar dessa proposta também, uma rede de monitorização de qualidade do ar, porque achamos que os matosinhenses têm que saber aquilo que estão a respirar e portanto em matéria de saúde, sim é, é, são estas as nossas propostas, reforçar o sistema de saúde e no caso da qualidade do ar, temos aí outras propostas que devemos de falar em seu tempo Podemos dar um tópicozinho sobre a mobilidade? Claro Vamos so a Sobre a mobilidade, Eu, sobre a mobilidade para além da linha de, 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 de Samamed e para além da A28, que também já referimos, uhum. que é preciso resolver, nós, Matosinhos, o centro de Matosinhos também está a ficar complicado, a cidade cresceu e não houve uma resposta de infraestruturas... Para, uh, para dar resposta para a, exatamente, para dar resposta está, a este aumento está, de estas necessidades e portanto muita coisa também tem que ser feita mas essencial é haver o reforço da rede pública de transportes uhum. porque a rede pública de transportes o metro veio dar uma ajuda tremenda claro, claro, uh, sem uh, nisso foi, foi aliás, diria que foi o maior avanço ah, sim, na mobilidade sim, 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 do sim, nosso conselho foi a uh, a rede metro, mas eh, falta, eh, falta fazer mais a nossa rede de, de, de camionetas e de autocarros apresenta algumas debilidades tem que ser reforçado onde deve ser reforçado, houve aqui uma, uma, uma eu diria pequena melhoria em questão da questão da Resende, com a alteração para a Maré, houve uma pequena melhoria. Não é a melhoria que nós queremos, mas eh, algo, alguma coisa foi feita e, e, e já foi melhorado. Tínhamos uma situação completamente insuportável, que era sim, sim. assistirmos a caminhonetas a, a arder, a arder e, e a andar em, é, em fracas como, condições.
1: E a parar pelo caminho. E, exatamente. É todos,
0: é? todos nós Com um jeitinho, todos não, nós assistimos é? a não isso.
1: Que arranjou, está é? melhor,
0: mas não porque está. O metro não chega a todo lado. Obviamente, obviamente mas uh, e, mas deveria chegar a mais sítios acho acho que, se, acho que se deveria uh, estudar e creio que a autarquia também está a trabalhar nesse sentido de, de fazer chegar uma rede de transportes públicas eficaz ao norte do concelho o porque é, do é do essencial Bispos, é Arca essencial porque o norte Zita. do concelho vive isolado e nós temos que temos que arranjar uma solução se queremos di dinamizar e se queremos fixar lá eh, pessoas, temos que arranjar eh, solução de transporte público eficaz para essa zona do Conselho. Pelo menos, se for eleito, vai-se bater por tudo isto? Vamos debater por tudo isto. E vai fica bater o fica pé registado o pé na Rádio Matins Online.
1: E vai, e, vai, e vai bater o pé ao Poder Central se, para o que, para o que for também da responsabilidade do
0: Poder Central. Sempre que o Poder Central decida não em favor de Matosinhos, podem contar com o nosso bater do pé, certamente.
1: Muito bem. Uh, senhora Humberto Silva, o que gostaria de dizer ao eleitorado e a todo o
0: nosso auditório? Eu queria dizer que nós... De facto, estamos muito motivados para estas eleições. A nossa equipa está cada vez mais motivada, cada vez tem trabalhado mais e temos uma equipa fantástica que está absolutamente disponível e nós só queremos que os matosinhenses nos deem hipótese de demonstrar aquilo que podemos fazer. E, de alguma forma, deixar contribuir. Nós sabemos que vencer as eleições é algo complicado. É. Somos realistas. Mas... Podemos ter uma participação muito interessante e, e o, o quanto participamos depende dos matosinhenses e por isso apelamos que os matosinhenses votem em consciência e que votem, é importante ir votar, mas que votem em consciência, conheçam os candidatos, vejam os programas, analisem aquilo e votem quem, mais em quem os representa. E, se tudo correr bem, seremos nós. Este e, portanto, caso que volte. Iniciativa que vote Liberal.
1: Iniciativa Liberal, viver uma
0: tzinha, Exatamente, é exatamente. Essa é a escolha. Se decidirem bem, decidem por nós. Muito bem.
1: Pois, muito bem. Parece que calculamos muito bem. Estamos a chegar às 22 horas e 30 minutos. Faltam apenas 30 segundos. Muito bem. Dá o tempo para eu lembrar que foi um prazer
0: recebê-lo. Deixe-me aproveitar também o tempo que falta Para agradecer mais uma vez o seu convite ah, E para lhe bom. dar os parabéns por este trabalho Que tem feito, obrigado. que é fantástico De facto é, 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 A comunicação local É algo importantíssima E que infelizmente não é dado também o devido valor É como aos nadadores salvadores, nem sempre é dado o devido valor <risos> Mas devia ser devia ser Porque fazem um trabalho fantástico E muito obrigado E, e agradeço enquanto cidadão, mas também enquanto candidato
1: Muito obrigado Sr. Humberto Silva Foi um prazer recebê-lo cá na Rádio Matosinho online e espero que não seja uh, a última porque terei bem intenções de no futuro voltar a convidá-lo mesmo que não ganhe a Câmara de Matosinhos.
0: E eu tenho intenções de voltar.
1: Muito bem. Pronto. Quero agradecer também à Dona Maria Rita, à Dona Maria Isabel que ligaram para cá e uh, fico então por aqui quando são já 22 horas e 30 minutos e pronto senhoras ouvintes, senhoras e senhores ouvintes, termina aqui a entrevista ao candidato Humberto Silva, para todos a continuação de uma muito boa noite, tenham uma boa semana, não esqueçam que amanhã terei mais um programa padroense sempre em crescimento, à mesma hora entre as 21 e as 22 horas e 30 minutos. Terei como convidados a menina Raquel e a doutora uh, Sandra Silva. Então para todos, muito boa noite, até amanhã, se Deus quiser, vamos ficar por aqui e terminarmos com o senhor esta entrevista aqui diretamente do estúdio da rádio Matozinhos Online. Fiquem bem. Até quinta-feira, se Deus quiser, para mais um programa autárquico.